0: Einblick, Zwei Zweiblick, Weitblick. Digitale Services im Gespräch.
1: Es ist wieder soweit. Herzlich willkommen zu unserer neuen Episode des Podcasts Einblick, Zweiblick, Weitblick. Digitale Services im Gespräch. Wir sprechen heute wieder über ein Thema, bei welchem man nicht gleich an digitale Services denkt, welches aber super aktuell und auch in aller Munde ist. Wir sprechen über 5G. 5G. Die neue Generation des Mobilfunks spielt für uns alle eine Rolle und vor allem für diejenigen von uns, die eine mobile Datenübertragung nutzen. Das sind natürlich Privatverbraucher, aber eben auch die Industrie. Und welche Rolle 5G genau in der Industrie spielt, darüber spreche ich heute mit Sander Rottmensen, Direktor für Industrial Wireless Communication und mit Ivona Baranska, Head of Marketing für Industrial Wireless Communication. Ja, herzlich willkommen ihr beide. Stellt euch und eure Verantwortungsbereiche gerne einmal genauer vor.
0: Ja, hallo Katja, danke, dass ich hier dabei sein darf. So, äh, mein Name ist Sandra. Sandra Rotmense. Bin schon seit einige Jahre aktiv bei Siemens im Bereich Industrial Wireless Communication. Ich würde sagen, da bin ich mit angefangen in 2005 in die Niederlande, 2008 nach Deutschland gekommen und jetzt seit 2018 äh, aktiv mit äh, Next Generation Wireless Topic, worunter auch 5G fällt natürlich. Sehr spannend und ja, jetzt mal schau, die ersten Produkte sind draußen, die nächste kommen gleich und das ganze Entwicklungsprozess hat mich ja begleitet. Ivona, Ivona was hast du da eigentlich alles gemacht?
2: Das frage ich mich auch. Danke Katja für die Einladung. Ich bin Ivona Baranska. Ich bin für das Marketing für das Thema 5G zuständig und arbeite jetzt schon seit über drei Jahren mit Sander sehr intensiv zusammen, weil wir versucht haben, das Thema 5G in den Markt zu tragen. Und zwar auch so, dass es für unsere Kunden und die Endanwender wirklich verständlich ist, was die neue Technologie leisten wird. Was bei einer so neuen Technologie nicht immer einfach war, aber ähm, wir haben unser Bestes versucht und hoffentlich auch getan.
1: Sanna hat ja gerade schon angefangen, von ersten Produkten zu sprechen, aber bevor wir da jetzt genauer drauf eingehen, und du hast es auch gerade gesagt, Ivona, 5G erstmal verständlich erklären. Was genau ist denn jetzt 5G für eine technische Revolution und welche Rolle spielt sie dann
2: auch für die Industrie? 5G ist grundsätzlich erstmal die Weiterentwicklung des Mobilfunkstandards, also die Weiterentwicklung von 4G. Was bei 5G aber ganz besonders ist, dass hier in der Standardentwicklung bereits Anforderungen berücksichtigt wurden, die für Industrieunternehmen auch sehr wichtig sind. Sowas wie niedrige Latenzzeiten oder eine sehr, sehr hohe Verfügbarkeit. Und das macht 5G eben zu einer sehr spannenden ähm, Technologie für die industrielle Nutzung.
0: Ja, genau. Und das Schöne dabei ist auch, dass das wir als Siemens da eine große Rolle gespielt haben. Wir sind in 2016 die Standardisierung beigetreten, der 3GPP, der Third Generation Partnership Project, um auch sicherzustellen, dass es nicht einfach mal irgendwelche Industrieanforderungen äh, sind, wie zum Beispiel das Gerät muss 85 Grad können und bei minus 20 immer noch Funke können. Nein, wir sind wirklich tatsächlich äh, davon ausgegangen, was, was braucht eine industrielle Kommunikation auf der Shopfloor. Also wir haben geschaut, was braucht unsere eigene Fabrik, aber auch die die große Kundeanforderungen, die wir haben im Rahmen von Echtzeit, Zuverlässigkeit. Die haben wir mitgenommen, mit eingebracht in die Standardisierung und äh, da sieht man jetzt die erste ja Entwicklungen in Richtung von äh, Releases von 5G-Comedy, die tatsächlich auch auf die Industrie zugeschnitten sind.
1: Vielleicht für mich als Laien können wir direkt mal am Anfang noch einen Rückblick wagen. Was haben denn überhaupt 3G und 4G bedeutet? Was waren da unsere Anforderungen und eben? Inwiefern haben die sich so verändert, dass wir
0: 5G brauchen? Ähm, so 3G, 4G waren die ersten, die tatsächlich in der Industrie sichtbar sind, würde man sagen. Aber ich würde vielleicht noch eins, eins weiter zurückgehen, 2G. Ich ähm, nehme da immer ein, ein ganz einfaches Beispiel, wenn wir über die, die ganze Generation äh, reden, so 1G, 2G, 3G, 4G, also alle zusammen. Beim 1G... Da hatte man in der Industrie noch nicht ganz viel davon. Da hat man vielleicht drüber geredet, äh, wie könnte man von bestimmte Stelle aus mit jemand telefonieren, ohne eine feste Landverbindung zu haben. Beim 2G gab es aber was, das erste wunderschöne eigentlich, was ein Nebeneffekt war, die Textnachrichten sind wir da alle mit aufgewachsen, wie man dann e Textnachrichten ähm, verschicken können Und äh, mit die zweite Generation äh, war das dann auch tatsächlich möglich und haben wir versucht, das in die Industrie mit reinzubringen. Wir haben damit dann dafür gesorgt, um SPS oder, oder Controller, POCs, das, das Kommunizieren mit uns beizubringen. Also ich nehme immer ein Beispiel aus meiner Heimat. Wenn das Wasser hochkommt, habe die, die Brückwächter halt eine Mitteilung bekommen über ein Textnachricht. Hey, das Wasser kommt hoch, komm mal vorbei. Schauen wir mal, was mit die Deiche und Dämme passieren muss. Beim 3G äh, war man dann in der Lage tatsächlich live äh, sag mal, das Ganze zu steuern. Man musste also nicht mehr auf dem Fahrrad springen, um die Dämme und Deiche äh, irgendwie zu, äh, zu überwachen. Und beim 4G hat man live Video übertragung dabei und bei 5G, ja, der fünfte Generation, sind wir dann tatsächlich darauf eingestiegen, das ganze Industrie da auch nicht zu machen und vielleicht von draußen auch tatsächlich Indoor-Applikationen zu, äh, zu ermöglichen.
1: Jetzt reden wir von von 1G bis 5G. Wofür steht das G? Ähm,
0: ja, ganz einfach. First Generation, Second Generation, Third Generation, also für Generation. Äh, und äh, damit äh, muss man jetzt, wenn man ein bisschen zurückblickt in die Entwicklung der Technologie, jede zehn Jahre kam ein neuer. Also wenn wir jetzt zurückblicken, äh, so um... 2019 5G, 2009 4G, zehn Jahre vorher 3G, so jede zehn Jahre kommt eine neue Generation auf den auf der Markt, was dann auch eine wesentliche Änderung äh, bedeutet in, in Möglichkeiten.
1: Und was bedeutet 5G jetzt vor allem auch mittel- und langfristig? Ihr habt gerade schon davon gesprochen, dass man eben viel mehr in der Industrie jetzt damit machen kann und es viel industrietauglicher ist. Aber was steckt da mittel- und langfristig hinter?
2: Grundsätzlich kann man mit 5G in Zukunft sehr viele Dinge machen. 5G bietet einfach eine drahtlose Konnektivität, die zuverlässig ist und mit sehr niedrigen Latenzen daherkommt. Das heißt, man kann viele Anwendungen, die bisher ein Kabel benötigen, in Zukunft drahtlos umsetzen. Also prinzipiell eröffnet sich da wirklich ein großer Blumenstrauß von Möglichkeiten für die Industrie, damit wirklich zu spielen und auch zu schauen, was man in Zukunft damit machen kann. Also natürlich haben wir ein paar ähm, Anwendungen im Kopf, die unsere Kunden damit später umsetzen können. Das ist zum Beispiel sowas wie mobile Roboter, autonome Logistiksysteme. Aber es werden sich sicherlich, wie Sander auch sagte bei der SMS, die früher auch nicht so als äh, das wichtigste Kommunikationsmittel angesehen wurde und sich dann im Nachhinein aber wirklich als sehr wichtig für die Kunden herausgestellt hat, wird es auch sicher sein, dass in der Industrie bestimmte Anwendungen ähm, sich entwickeln werden, weil die Möglichkeiten mit 5G gegeben sind. Du hast gerade schon das Thema Robotik angeschnitten.
1: Mobile Roboter, wenn wir auf das Beispiel noch mal ein bisschen genauer eingehen könnten, vielleicht auch mal sehr bildlich gesprochen, wie genau hilft denn jetzt 5G bei der mobilen
0: Robotik? Ja, bei mobilen Roboter reden wir natürlich erstmal auf das äh, allerwichtigste Thema von 5G. Ich habe kein Kabel, ich bin drahtlos. Das heißt, der Roboter kann sich überall hinbewegen, wo er hingehen möchte, ohne dass das Kabel zu kurz wird. Er hat ja keins. Also das ist immer äh, so, wie man sich das vorstellt. Ich bin flexibel. Ich kann damit flexible Anwendungen umsetzen. Ein schönes Bild, was man sich dabei vorstellen kann, das sind AGVs oder FTS, fahrerlose Transportsysteme. Da ist noch eine gewisse Intelligenz notwendig, äh, auch äh, von die zentrale Steuerung. Das heißt, es gibt eine zentrale Steuerung, die diese Ganze flott an AGVs managed, denen es sagt, wo das hingeht, was da auch mit passiert und wie die vielleicht sogar zusammenarbeiten können mit anderen Arten von Robotern. Ein schönes Beispiel ist hier vielleicht die Automobilfabrik. Fahrt ein AGV durch eine ähm, Automobilfabrik von Punkt A zu Punkt B, kann mich vielleicht vorstellen, von der Karosseriefertigung bis zu der und äh, unterwegs würde die Türe noch montiert durch zwei äh, mobile Roboter, die an der Seite ähm, fahren. Da braucht man dann eine gewisse Echtzeit, aber auch Zuverlässigkeit. Und die, die Echtzeit ist ja von Relevanz, damit diese Roboter die gleiche Geschwindigkeit fahren, die Positionen bestimmen können voneinander. Und das bringt 5G halt wesentliche Vorteile. Und das,
1: was du da beschreibst, kann 5G das jetzt schon oder ist 5G eigentlich noch Zukunft?
0: Ja, da würde ich absolut sagen, das ist noch Zukunft, ja? das ist, äh, wir reden ja seit 2018, 2019 redet die Industrie eigentlich schon über 5G, ähm, viel davon sind die Versprechungen von morgen, 5G kommt in unterschiedliche Releases, So ist jetzt nicht so von, ich habe jetzt 5G auf mein Handy und 5G ist jetzt da, ähm, das ist 5G Release 15 sozusagen, und nein, das ist nicht der 15. Release von 5G. Die vorherigen Releases, die waren vorherige Generationen. Das, das sind Releases von der 3GPP, der Third Generation Partnership Project. Release 1 bis 7 war 3G, 8 bis 14 ist 4G und ab 15 ist es dann 5G. Geht noch weiter bis 21, vielleicht sogar 22. Und äh, wir sind momentan in der Standardisierung angekommen bei Release äh, 17, die wird jetzt vorbereitet und da wird dran gearbeitet, Release 16 ist draußen, aber hardwaremäßig, wenn wir tatsächlich über die Handys sprechen, aber auch über die industrielle Router oder andere Infrastrukturlösungen, da reden wir heute noch über ein Release 15 System. Äh, das bedeutet, die Standard ist die Technologie voraus. Und äh, diese spannende Features, die wir brauchen, um AGVs und äh, Roboter in Echtzeit miteinander zusammenarbeiten zu lassen, die sind eher Teil von Release 16, 17 oder vielleicht sogar 18, abhängig von, wie wir in die Standardisierung vorankommen.
1: Aber was kann 5G denn dann jetzt schon? Also was könnte ich jetzt
2: schon mit 5G erreichen? Also 5G ist einsatzfähig, ja. Es gibt ähm, viele öffentliche 5G-Netze, die von den Mobilfunkunternehmen aufgesetzt wurden, da Könnt ihr auch schon heute äh, mit dem Smartphone ganz normal über 5G telefonieren. In der Industrie kann man diese Technologie jetzt schon nutzen, um zum Beispiel Fernzugriff über Mobilfunknetze umzusetzen. Das funktioniert sehr gut. Was wir jetzt auch nach und nach sehen, ist der Aufbau von privaten 5G-Netzen. Da sind wir aber noch ein bisschen weiter weg entfernt, bevor die sich jetzt in der Industrie wirklich in breiter Basis etablieren. Und wie Sander sagte, die einzelnen Releases von 5G sind noch nicht in Produkte gegossen. Das heißt, heutzutage, dass 5G das verfügbar ist, bietet einfach sehr hohe Datenraten, 10 bis 20 Mal schneller als 4G. Das heißt, dort kann ich schon sehr viele Daten übertragen in sehr kurzer Zeit. Aber das, was die Industrie eigentlich braucht, und das ist die sehr hohe Zuverlässigkeit und die sehr, sehr niedrigen Latenzen, die kommen erst mit dem Release 16 und da sind die Produkte einfach noch nicht so weit. Weil so ein Standard, wenn er festgeschrieben ist, das ist es erstmal ein großer Stapel Papier. Und dann müssen auf dieser Basis erstmal Chips entwickelt werden. Das dauert dann eine bestimmte Zeit. Und wenn die Chips da sind, müssen wir dann zum Beispiel als Industrieunternehmen oder als Hersteller von 5G-Geräten hingehen und aus diesen Chips dann auch erstmal sinnvolle Produkte bauen, die auch Industrieanforderungen standhalten. Da ist eben nicht nur der 5G-Chip ähm, wichtig, sondern auch eben alle anderen Teile, die so ein Produkt ausmachen. Und ähm, bis das dann wirklich im großen Umfang in der Industrie nutzbar sein wird mit Release 16, ähm, da wird noch ein bisschen Zeit vergehen.
1: Könnt ihr noch weitere Praxisbeispiele nennen? Wir haben schon über die Automobilindustrie gesprochen. In welchen Branchen kann 5G noch besonders helfen oder bei welchen Herstellungsprozessen?
2: Also beim ersten Beispiel, das uns ähm, da in den Sinn kommt, äh, das spielt auch tatsächlich nochmal in der Automobilbranche. So ein modernes Auto zum Beispiel, das hat mehrere zig Gigabyte Daten drauf heutzutage. Das sind ja wirklich fahrende Computer. Und auch die Daten müssen ja irgendwie auf die fertigen Autos drauf kommen. Das wird heutzutage dann am Ende des Produktionsprozesses gemacht, die sogenannte Datenbetankung. In Zukunft, wenn wir jetzt eine wirklich zuverlässige Breitbandverbindung haben, die auch drahtlos funktioniert, kann man sich vorstellen, sowas auch während des Produktionsprozesses Produktionsprozesse schon mitlaufen zu lassen und auch einfach am Ende der Produktion Zeit einzusparen. Das heißt, man kann Produktionsschritte, die bisher heute nacheinander ablaufen, durch die Drahtlostechnologie technologie ineinander verschachteln und parallel ablaufen lassen, was einfach auch ein sehr spannender Use Case ist im Sinne der Effizienz.
0: Ich denke, was natürlich auch eine spannende Lösung ist, wenn man vielleicht dann an einen Servicetechniker denkt, Heutzutage oder eigentlich vor ein paar Jahren sind wir alle die Welt rumgereist. Wenn ein Problem war mit der Maschine, musste ein Techniker hin. Mittlerweile sind wir alle gewohnt an Remote-Arbeit. Aber stell dir jetzt vor, du bist irgendwo in einem Land und bei, bist ein Maschinenhersteller und da gibt es ein bestimmtes Problem mit einer Maschine und du brauchst Hilfe auf, äh, auf Abstand und brauchst eine höhere Bandbreite. Was sagt vielleicht, ich brauche da diese eine Key-Experte, der vielleicht über meinen Shooter mitschauen möchte. Der nimmt vielleicht ein Tablet mit und zeigt mit seinem Tablet, so sieht die Maschine aus, das ist aus, das das ist das Bedienungspanel. was muss ich jetzt tun? Und der, der sagt vielleicht, live zeichnet er, äh, setze den Deutschland zum Beispiel, von hier diese Schalter da, bitte fünf Sekunden äh, umschalten und dann wieder auf einschalten und dann sollte das Problem behoben sein, einfach, dass der Key-Experte aus der Ferne live mit höherer Bandbreite, höher Zuverlässigkeit, wenig Latenz mitschauen kann. Das könnte tatsächlich helfen mit äh, Maschinenstillstandern. Da reden wir tatsächlich über dieses Argumented Reality oder sogar Virtual Reality, äh, was darüber geht. Da verbraucht man Technologien mit geringer Latenz, höher Bandbreite, wo 5G natürlich eine große, große Rolle spielt. Ich könnte es mich vorstellen in Industrie, wo es vielleicht ganz viel Endgeräte gibt. Das ist ein Ding, wo man bei Funk immer dagegen läuft, vielleicht auch mal eine Erfahrung von zu Hause. Wenn zu viele Endgeräte im Netz sind, ist das Netz nicht mehr so performant, als wenn man alleine zu Hause im WLAN aktiv ist. Das ist beim 5G ja, ja ähnlich. Die Performance von der Luft oder die Luftschnittstelle wird dann geteilt. Und äh, wenn man jetzt denkt an Massive Wireless Sensor Networks aus der Prozessindustrie, da hat man vielleicht beim 5G natürlich das Vorteil, da können rein theoretisch, laut der Standard, wenn wir dann mit Release 17 18 draußen sind, 1 Million Teilnehmer pro Quadratkilometer verbunden werden. Jetzt sage ich immer als Scherz, wenn jemand ein Netzwerk hat mit 1 Million Teilnehmer, soll er mich sofort anrufen. Aber wenn man das realistisch Betrachtet kommen wir runter auf ein Teil pro Quadratmeter und dann ist so ein Massive Wireless Sensor Network auch also sehr realistisch auch äh, von, von Anwendungen her. Und das sind dann so ein paar spannende Dinge, die man hat sieht, die vielleicht mit heutigen Technologien noch nicht so problemlos möglich sind als vielleicht mit einer Technologie wie 5G.
1: Wir gucken ja mal viel in die Zukunft jetzt beim Thema 5G. Würdet ihr sagen dass 5G eher ein Add-on ist? Oder habt ihr irgendwie im Gefühl, dass vielleicht bei der OTIT
2: in Zukunft viel auf Kabel verzichtet werden kann, dank 5G? Das kommt, glaube ich, darauf an, was, ähm, was die Unternehmen brauchen. Es wird immer Anwendungen geben, die wunderbar mit Kabeln funktionieren und die Kabel brauchen. Und da muss ich gar nichts ändern. Ich glaube, dass was von 5G profitieren wird, sind wirklich flexible, mobile Lösungen. Das heißt, ich denke, wir werden sehr viel Mobilität in den Fabriken von morgen sehen, viele flexible ähm, Setups, wo man einfach schnell reagieren muss, sich vielleicht anpassen muss an unterschiedliche Marktbedingungen. Und da ist 5G einfach so eine Technologie, die die Möglichkeiten bietet, darauf zu reagieren. Also ich muss da nicht jedes Mal die Kabel neu ziehen um etwas anzupassen in meiner Fabrik. Deswegen denke ich, wird es weiterhin beides geben. Beides wird seine Daseinsberechtigung haben. Und 5G wird einfach ein weiterer Baustein der Fabrik von morgen sein, die einfach diese zuverlässige Drahtlos-Konnektivität bietet.
0: Jeder weiß, dass ich viel mit Wireless-Technologie unterwegs bin, schon seit Jahren. Und jeder fragt immer, wenn ich entscheide, könnte, zwischen einer Wireless-Verbindung oder einem Kabel, ich bevorzuge immer das Kabel, wenn es geht. Weil weiß halt, dass es funktioniert. Damit bleibt mein Luftschnittsteller frei. Und äh, damit habe ich halt das Vorteil, dass ich dann halt weiß, dass ich halt Dinge, die tatsächlich drahtlos sein müssen, auch drahtlos anwenden kann. Und, und nicht vergesse, auch für die 5G-Infrastruktur wird der Carbo gebraucht. So, es wird äh, kein Ersatz sein, es wird eher miteinander sein. Äh, aber man muss gut drüber nachdenken, wo es Sinn macht und wo es vielleicht keinen Sinn mehr macht.
1: Wenn wir schon bei der Sinnhaftigkeit sind, Denkt ihr denn, dass sich durch die Existenz von 5G und die Weiterentwicklung dieser Technologie auch Fabriken selbst ändern können, die eben, ja, ich sag mal, morgen gebaut werden und nicht schon heute da sind? Sondern würde man da jetzt vielleicht auch darauf achten, hey, wir haben jetzt 5G, wir können jetzt dieses und jenes anders tun bei der Planung?
0: Ja, das denke ich absolut. Ich denke, dass man da vielleicht heute schon mitspielt. Ich meine, wir haben für etwa 20 Jahre angefangen mit Wireless-Technologie in der Industrie, die haben sich gut verbreitet. Das heißt, bei neuen Fabriken wird standardmäßig schon daran gedacht, wie bringe ich vernünftig ein Wireless LAN-Netz mit in die Fabrik. Äh, wir haben heute schon Gespräche mit Kunden. Wie kann ich äh, vorsorge, dass der 5G-Lösung in die Zukunft in meine Fabrik angeschlossen werden kann? Das heißt, mit was für Art Kabel muss ich denken, wie viele äh, sogenannte Radio-Units brauche ich, damit ich die Fabrik komplett abdecken kann? Die Frage gibt es heute schon. Und ich denke auch, dass man vielleicht auch durch die Fabrik von morgen, wovon jeder eigentlich weiß, dass sie flexibler sein wird, auch tatsächlich mehr rumschaut, welche welche Wireless-Technologie da tatsächlich in Frage kommen, um so ein Fabrik auch tatsächlich sinnvoll umzusetzen.
1: Was müsste denn aus eurer Sicht jetzt noch passieren, damit 5G wirklich in der Industrie ankommt? Was fehlt gerade noch?
2: Also was definitiv fehlt, sind ähm, Produkte, die auf dem Release 16 der Standards basieren. Das ist eben der Release, der die niedrigen Latenzen und auch die Ultra-Zuverlässigkeit mitbringt. Wir sprechen da von 99,999% Zuverlässigkeit, also wirklich sehr, sehr zuverlässig. Und wenn diese Features noch nicht da sind in den Produkten, wird 5G auch nicht wirklich großflächig in der Industrie angenommen werden. Weil unseren Kunden kommt es nicht darauf an, dass etwas vielleicht funktioniert, sondern es muss zuverlässig funktionieren. Wir können nicht Gefahr laufen, dass eine Fabrik oder eine Produktion stillsteht, weil jetzt äh, die Drahtloskommunikation nicht funktioniert. Das heißt, bis diese Produkte nicht da sind, denke ich, ähm, wird sich die Technologie auch erstmal nicht im breiten Ausmaß
0: etablieren.
1: Spielt Zuverlässigkeit dann auch in das Thema Sicherheit mit rein oder ist das unabhängig voneinander? Also wie sicher ist 5G?
0: Das hängt davon ab, von welcher Sicherheit wir sprechen. Also ich vermute, du meinst hier eher äh, nicht die funktionale Sicherheit, so das Safety-Signal, aber eher die Netzwerksicherheit. Ähm, also bei 5G ist eine Weiterentwicklung von, äh, von 4G. Da hat sich einiges äh, noch verbessert bezüglich verwendeter Encryption- Technologie. Der Fakt, dass wir es auch als privates Netz aufbauen können, komplett getrennt von äh, von das Internet oder komplett getrennt von die Außenwelt, wie man vielleicht sagen möchte, das Netzwerk dort betreiben kann, man es braucht, sind natürlich noch Aspekte, die damit mit, äh, mit reinspielen und das Ganze noch was sicherer machen. Und äh, ja, wir aus Siemens sorgen natürlich auch dafür, dass das gesamte Siemens-Sicherheitskonzept da, da greift für, für Netzwerke.
2: Genau, und das zweite Thema, was Sandra angesprochen hat, ist das Thema funktionelle Sicherheit. Dabei geht es um den Schutz von Maschinen, aber vor allem auch von Menschen. Und äh, da ist auch die Zuverlässigkeit des Netzwerkes einfach wahnsinnig wichtig, weil Steuerbefehle, die drahtlos erfolgen, auf jeden Fall ankommen müssen, um zum Beispiel eine Maschine zu stoppen, wenn da jetzt eben die Hand von jemandem dazwischen ist. Da kann man dann nicht darauf hoffen, dass der Befehl vielleicht ankommt, sondern der muss definitiv ankommen. Und das haben wir mit unserem, das für wir wireless LAN schon sehr erfolgreich im Markt platziert, dass wir eben auch Safety-Befehle drahtlos übertragen können. Und ähm, auch das wird bei 5G mittelfristig auf jeden Fall möglich sein.
1: Inwiefern denkt ihr denn jetzt schon über 6G oder 7G nach? Was ist da schon geplant?
0: Ja, geplant, die, die äh, tatsächliche Entwicklung oder Forschung in der Richtung fängt heute an. Ja, da gibt es mehrere Projekte schon, die die gestartet worden sind, ähm, weil die Entwicklung von so einem Funkstandard geht ja nicht von heute auf morgen. Wenn wir ähm, über 3G, 4G, die, diese Sprung, sehen, das war ja immer zehn Jahre dazwischen, das muss man tatsächlich auch berücksichtigen aus Entwicklungsdauer, damit man fürs erste Mal mit so einem Standard kommt, muss ja auch ein Mehrwert bieten gegenüber der vorherigen Generation natürlich und wir als Siemens sind jetzt da, da auch schon aktiv mit dabei, weil für uns ist es ganz wichtig, dass die Industrie wieder mitgenommen wird, das heißt, wir wollen sicherstellen, dass der Standard nachhaltig entwickelt wird und mit nachhaltig bedeutet für mich, ähm, wenn ich heute jetzt zurückschaue, ich habe heute ein äh, vielleicht noch ein 3G-Handy, das kann ich in Deutschland heute äh, nicht mehr verwenden. Die Netzwerke sind ausgeschaltet, ein Handy, was kein 4G oder 5G kann, kann ich eigentlich nicht mehr einsetzen zum Telefonieren. Wenn wir jetzt von 5G auf 6G springen und ich habe ein 5G-Netzwerk und ich sage als Kunde, ich möchte in die Zukunft ein Netzwerk betreiben, das heißt, ich möchte ein 6G-Netzwerk haben, habe, ist es sehr wichtig, dass, dass wir als Hersteller sicherstellen, dass der Kunde sein heutige Endgeräte weiterhin verwenden kann. Und das heißt, wenn er zum Beispiel einen industrieller Router hat, sind also ganz bestimmte Funktion erfüllt, das funktioniert mit 5G. Der Router kann nicht geupdatet werden auf 6G. Das ist alles hardwaremäßig äh, so eingebaut. Das heißt, ich muss tatsächlich einen neuen Router kaufen. Das ist aber natürlich nicht nachhaltig, wenn wir über der Kunde nachdenken. Das heißt, für mich ist es da ganz wichtig, dass wir als Industrieplayer oder Entwickler für äh, drahtlose Lösungen wie äh, Cellular Networks, äh, so Mobilfunknetze sicherstellen, dass wir weiterhin die existierende Geräte entwickeln können, weil sonst ist so ein Umstieg von der eine Generation auf der andere Generation eigentlich für auf jeden Fall Small Medium Enterprises oder in Deutsch, Deutsch gesagt, die KMUs nicht mehr tragbar.
1: Du hast gerade über Entwicklung gesprochen. Wie entwickeln wir denn überhaupt solche Ansätze für neue Technologien bei Siemens? Gehen wir da mit dem Kunden ins Gespräch und fragen direkt nach den Anforderungen aus der Industrie oder, ja, basiert das erstmal darauf, was wir einfach alles an theoretischem Wissen haben?
0: Also ich denke, wir haben bei Siemens sehr viel Praxiswissen. Wir sind ja vor 20 Jahren angefangen mit Industrial Wireless LAN. Das heißt, wir haben viel erfahrung gesammelt in was muss eine drahtlose Technologie können, um einen Mehrwert zu generieren für unsere Kunden, aber auch unsere eigene Fabrik. Und darf nicht vergessen, wir fertigen selber auch sehr viel. Wir haben all das Know-how, was wir über die Jahre gesammelt haben, natürlich zusammen mit Siemens Technologies, also unsere Vorfeldentwicklung sozusagen, gesammelt und tatsächlich mit in die Standardisierung rein. Gebracht, um tatsächlich die Herausforderungen da, äh, darzustellen. Was wir sonst natürlich tun in unserer eigenen Produktentwicklung, ist, wir arbeiten zusammen mit Kunden. Also, was wir jetzt im, im Falle von 5G ganz äh, unikat haben, sind mehrere Proof of Concepts. Äh, Proof of Concepts sind für uns frühzeitige Projekte, wo wir Produkte ausprobieren, die noch nicht marktreif sind. Ein schönes Beispiel davon ist das 5G Smart Venue in, in Hannover. Da laden wir Kunden gerne ein, um selber 5G auszuprobieren. Da haben wir zum Beispiel ein Prototypenetz von uns, äh, 5G Release 15 installiert in die Halle 9, dort wo wir auf der Hannover Messe immer sind damit der Kunde selber seine Anwendung mitnehmen kann, sein AGV, sein, sein Robot, was auch immer, um zu testen kann, ob seine Lösung schon kompatibel ist mit das 5G von heute oder dass er vielleicht doch noch auf ein, der nächste Releases warten muss.
1: Wie ist denn generell das Interesse an 5G aus der Industrie? Stehen euch da alle schon ähm, auf der Fußmatte oder ist das eher noch zögerlich?
2: Das kommt ein bisschen drauf an. Es gibt Unternehmen, die Vorreiter sind, die neue Technologien relativ schnell austesten wollen. Das sehen wir auch. Und es gibt schon auch noch eine große Basis von Unternehmen, die sich erstmal anhören wollen, was die Technologie kann. Das ist bei 5G tatsächlich auch nicht ganz so einfach. Das war für uns auch, ähm, weil wir ja schon sehr früh über das Thema kommuniziert hatten, gar nicht so einfach, das auch wirklich verständlich an den Markt rüberzubringen, weil man mit 5G eben so viel machen kann. Es bietet an sich sehr viele Dinge, die auch jeder aus dem Consumer-Bereich kennt und dann denkt, dass es für die Industrie genauso sein wird. Das ist aber eben nicht so. Die Industrie braucht ganz andere Dinge, ähm, erwartet andere Dinge, hat andere Anforderungen. Ähm, zum Beispiel auch ähm, das Thema öffentliche und private Netze, die in der Industrie eben sehr verbreitet sind. Da sehen wir, dass das Interesse da ist und dass die Unternehmen aber nach wie vor sehr viele Informationen benötigen, um das Thema für sich auch evaluieren zu können. Und ich denke, wie bereits gesagt, dass da auch das Release 16 helfen wird, wenn Produkte da sind, die diese Features unterstützen, aber auch das Thema private Netze, die sich dann hoffentlich immer stärker in der Industrie etablieren werden. Wie kann man
1: das jetzt einordnen? Wir kennen öffentliche Netze, wir kennen aber auch die klassischen Anbieter für Mobilfunk. Wie passt das zusammen und welche Rolle spielt da Siemens?
0: Ähm, ja, das ist Absolut berechtigte Frage natürlich. Ähm, wenn wir über das 5G von heute oder die Mobilfunkanbieter von heute sprechen, ähm, ich bin mit zwei Handys unterwegs, ich sehe da manchmal 5G drauf, vor allem wenn ich in städtische Bereiche äh, bin, das ist das öffentliche 5G. Das ist natürlich äh, elementar wichtig äh, für die Digitalisierung, dass sich das ausbreitet. Aber wenn wir jetzt in die Industrielandschaft schauen, wo sind dann genau die Fabriken? Nicht mitte in der Stadt. Also wir sind meistens irgendwie im Außenbereich tätig, irgendwo entlang einer Autobahn oder vielleicht in, äh, äh, in ländliche Gebiete, wo wo vielleicht viel geht noch nicht mal da ist. Trotzdem besteht da auch die Anforderung an schnelle Mobilfunknetze. Dann würde sehr oft private Netze natürlich platziert, wie Ivona vorher schon erwähnt hat. Ähm, da gibt es tatsächlich das Unterschied. Weil ein öffentliches Netz ist ein Netzwerk, da kaufe ich einen Vertrag, da kann ich mich mit einbuchen und ich muss damit leben, wie das Netzwerk auf dem Moment, wo ich, und um dem Platz, wo ich mich befinde, sich gerade verhält. Wenn ich aber ein Fabrik plane, möchte ich diese Zuverlässigkeit, wo wir schon drüber gesprochen haben, erreiche, das mit richtig niedriger Latenze. Und das kann ich eigentlich nur im Griff bekommen, wenn ich tatsächlich selber ein Spektrum zur Verfügung habe. Jetzt sind wir in Deutschland da natürlich wahnsinnig gut vorbereitet, weil die Bundesnetzagentur hat in 2019 entschieden, einen Spektrumblock von 100 MHz in 3,7 bis 3,8 GHz Band für die Techniker unter uns ähm, zu reservieren für lokale, private Netze. Das ist ganz spannend, was das heißt jetzt. Ich kann nicht nur mein eigenes WLAN betreiben, wie wir zu Hause machen in der Fabrik. Ich kann jetzt auch ein eigenes 5G-Netz betreiben in der Fabrik. Und äh, das ist natürlich etwas, was natürlich Möglichkeiten eröffnet, dass ich tatsächlich das Netzwerk dort habe kann, wo ich es brauche, genau ausgelegt auf die Applikationen, die, die ich es brauche. Und da sind wir natürlich äh, deutlich anders anders unterwegs als das Angebot von, äh, von einem klassischen Mobilfunkanbieter.
2: Was Sander gerade erwähnt hat, ist eigentlich ganz spannend. Da hat die Bundesregierung ähm, 100 Megahertz des Spektrums in Deutschland freigelassen für den Einsatz von industriellen Netzen oder lokalen Netzen. Die können auch in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Und was da sind wir wirklich weltweit Vorreiter diesbezüglich, weil unsere Industrie kann private Netze beantragen, kann die auch wirklich für relativ kleines Geld mieten. Also wir haben das mal hochgerechnet für unsere Fabrik in Karlsruhe, würden wir pro Jahr ungefähr 500 Euro beitrag zahlen, um das Spektrum ausschließlich für unsere Zwecke nutzen zu können. Das sollten also auch die Unternehmen vielleicht die Scheu verlieren und sich doch mit dem Thema beschäftigen, weil das wirklich sehr große Möglichkeiten ermöglicht, sich da auch wirklich zukunftsfähig aufzustellen.
1: Ihr habt davon gesprochen, dass es zum Teil noch eine Zurückhaltung gegenüber 5G aus der Industrie gibt. Jetzt habt ihr die Möglichkeit. Wie würdet ihr denn jetzt mit wenigen Sätzen einmal zum Abschluss unsere Zuhörer und Zuhörerinnen aus der Industrie davon überzeugen, in 5G zu investieren.
0: Ich denke, in 5G äh, zu investieren ist ähm, absolut wichtig. Es ist äh, eine der wertigsten Technologien, die die Fabrik von morgen ermöglichen wird. Ich meine, ohne Kommunikationstechnologie äh, kriege ich kein Data äh, zum Edge und ich kriege kein Data vom Edge zu Cloud. Und 5G ist eine Technologie, die sowohl Nordbound als Southbound von der SPS äh, kommunizieren wird, so zu Endgeräten, aber auch zu der Cloud. Deswegen ist es elementär wichtig und mit 5G haben wir eine Technologie, die alles in sich hat, von äh, niedrige Latenze zu Zuverlässigkeit, zu Unterstützung von vielen Geräten. Einfach eine Technologie, die robust ist, die zukunftssicher ist und äh, auch noch jahrelang ausgebaut wird, um sich tatsächlich in die Industrie zu etablieren und dafür zu sorgen, dass er auch nicht mehr wegzudenken ist in die Zukunft
2: vielleicht auch einfach keine Angst vor 5G zu haben. Es ist zwar eine neue Technologie, aber wir haben auch zum Beispiel im Smart Venue in Hannover die Möglichkeit eröffnet, die jetzt schon heute zu testen, auch mit einem Prototypen von uns. Also die Lösung gibt es noch nicht zu kaufen. Wir haben da schon frühzeitig die Möglichkeiten eröffnet für Unternehmen, einfach mal zu testen und zu gucken, wie man mit der Technologie klarkommt, wie die in das Unternehmen passt, wie die in das Setup passt und einfach vielleicht auch die Scheu so ein bisschen abzulegen und mal loszulegen. Wunderbar. Vielen lieben Dank für diese Abschlussworte und auch vielen
1: Dank, dass ihr heute bei dem Gespräch zur Verfügung standet und uns mitgenommen habt in die 5G-Welt und vor allem, was 5G für eine Rolle in der Industrie spielt. Also vielen Dank, dass ihr dabei wart.
2: Vielen Dank für die Einladung, Katja.
0: Dank auch für die Einladung und ja, ich kann jede Zeit äh, vom Tag über, über 5G sprechen, also jede Zeit wieder.
1: Super. Dann auch danke an das Publikum für das Zuhören. Wie immer finden Sie links zu weiterführendem Material in den Shownotes und dann freue ich mich, wenn es auch das nächste Mal wieder heißt Einblick, Zweiblick, Weitblick digitale Services im Gespräch.